0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr da seid. Wir gehen in die nächste Runde Connect Weeks. Heute das Thema, gemeinsam sind wir stärker. Ich möchte jetzt zum Start mit euch beten. Herr ja, großer Gott, es ist so ein Vorrecht, hier zu sein. Es ist so ein Vorrecht, dass wir uns am Sonntag treffen dürfen, um immer mehr lernen zu dürfen, wie gut du bist, wie liebevoll, wie gnädig wie sehr du Interesse an in unserem Leben hast und wie, wie sehr wir gestärkt werden, wenn wir unser Leben mit dir gehen. Ich bitte dich jetzt, dass du mich benutzt, dass wir da einfach einen Schritt vorangehen und ich danke dir jetzt schon, dass einfach viel passieren wird. In Jesu Namen. Amen. Warum ich das Nashornbild genommen habe, das kommt später in der Message. Gemeinsam sind wir stärker das erste Mal, als ich mit dieser Aussage so eine Erfahrung gemacht habe, war ich noch ein kleines Mädchen. Ich bin ein Einzelkind und ich habe mir immer gedacht, oh, ich hätte so gern Geschwister, am besten zwei große Brüder oder so. Und wenn ich dann so am Pausenhof war und mit irgendjemandem eine Meinungsverschiedenheit hatte, dann habe ich irgendwie immer gedacht, oh, wäre das jetzt cool, wenn ich sagen könnte, sag ruhig, ich hole jetzt gleich meinen großen Bruder. Aber ich hatte das nicht. Also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, ich hätte das gern und hatte das nicht. Ich habe euch heute ein paar Beispiele aus der Tierwelt mitgebracht, weil ich die dafür ganz schön aufschlussreich finde. Viele Tiere organisieren sich in Gruppen. Zum Beispiel leben Löwen in Rudel. Übrigens, wenn ein Tiger gegen einen Löwen kämpft, was glaubt ihr, wer gewinnt? Hilft ruhig was sagen? Tiger? Ja, das stimmt. Und wenn fünf Löwen gegen fünf Tiger kämpfen, wer gewinnt dann? Die Löwen, ganz genau, weil die kämpfen zusammen. Und das finde ich echt bezeichnend. Und daraus können wir uns so einiges abgucken. Na gut, es gibt auch noch andere. Zum Beispiel, Affen leben in Horden. Da habe ich auch ein Interesse. Wir waren letztes Jahr mal als Familie in Augsburg im Zoo. Und in Augsburg, gleich, wenn man in den Zoo reinkommt, kommt das Affengehege. Paviane. Und wir standen da, 10 Minuten, 20, 30, wir sind einfach von diesem Affengehege nicht weggekommen, weil das war so interessant und so witzig und wir haben uns an so viele Situationen, haben so viele Situationen wiedererkannt, die wir auch zu Hause erleben, dass wir einfach immer lachen mussten und es war richtig cool. Na gut, also weiter noch zum Beispiel Insekten und Fische leben in Schwärmen, mehrere Füchse nennt man ein Geheck, Ameisen, Kolonien, Termiten leben in Staaten. Also es gibt sehr viele Tiere, die sich in Gruppen organisieren. Bienen in Völker Und im Englischen gibt es sogar noch viel mehr dieser Gruppenbegriffe. Da leben zum Beispiel Bussarde in einem Komitee. Ich fand das lustig, weil so menschliche Komitees machen ja auch oft Beute. Aber Bussarde oder zum Beispiel Flamingos nennt man Flamboyant, eine Gruppe von Flamingos. Oder Eulen leben in Parlamenten. Das klingt so britisch irgendwie. Aber das Interessante ist, warum ich euch das alles erzähle, sind die Nashörner. Weil eine Gruppe Nashörner nennt man im Englischen Crash, Kracher. Und das finde ich echt bezeichnend, weil so Nashörner sind ja schon ganz schön massig, behäbig, so ein Nashorn, so ungefähr 3600 Kilo, sind zwei bis drei Autos, also schon was an Masse, die können genau zehn Meter weit sehen. Aber das hält sie nicht davon ab, dass sie bis zu 50 Stundenkilometer schnell laufen. Und das finde ich echt krass. Also die sind schneller wie ein Eichhörnchen, die sind schneller wie der Hussein Bolt. Also die sind richtig schnell. Ich komme darauf nachher nochmal zurück zu den Nashörnern, aber das Crash könnt ihr euch schon mal merken. Ja, wie geht's dir? Hast du schon so eine Gruppe um dich geschart? Oder bist du vielleicht auf der Suche nach so einer Gruppe, nach einer Connect-Gruppe? Oder sagst du dir vielleicht, bloß nicht, ich bin froh, wenn ich nichts mit Menschen zu tun habe? Ist alles okay. Lass uns mal anschauen, was Gottes Plan dabei ist. Gott hat uns geschaffen als Beziehungswesen. Das können wir an ganz vielen Stellen in der Bibel nachlesen. Wir glauben natürlich, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist und dass es sowas wie unsere Gebrauchsanweisung ist für unser Leben. Und da steht sehr viel drin, dass wir uns in Beziehungen und in Menschen, mit Menschen zusammen organisieren sollen. Gott hat Adam erschaffen, der war zuerst allein, dann hat er gesagt, es ist nicht gut, dass er allein ist, dann hat er ihm eine Frau geschenkt, daraus ist dann eine Familie geworden. Eine Familie ist auch jetzt so die kleinste Gruppe, wie sich Menschen in Gruppen organisieren. Und auch als Jesus auf der Welt war. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Also Gott hat wirklich seinen Thronsaal verlassen, ist zu uns auf die Erde gekommen um uns zu erlösen. Er hat alles gegeben, um uns zu erlösen. Und er hat uns aber auch gezeigt, wie Leben funktioniert. Und auch Jesus ist mit einer Gruppe unterwegs gewesen. Der hat sich zwölf Jünger gesucht. Und in dieser Gruppe waren sie zusammen unterwegs. In der Zeit, wo er hier gewirkt hat, wo er all das gemacht hat, was wir jetzt in der Bibel so eindrucksvoll und grandios nachlesen können. Also Gottes Idee ist, dass wir uns in Gruppen organisieren. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, Markus 2, 1-12. Die lesen wir mal zusammen. Weil das die Palme davor hat, muss ich tatsächlich aus meiner Bibel lesen. Einige Tage später, ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auch hier einfach am Screen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafanaam zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder? Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist eine total coole Geschichte, wo wir merken, dass, einer stärker ist, äh, dass mehrere stärker ist als einer. Lass uns noch mal kurz äh, das rekapitulieren, was da passiert ist. Also, Jesus war unterwegs, es ist eigentlich ziemlich am Anfang seiner Wirkungszeit. Er hat schon viele Menschen geheilt und er ist dann in Kafarnaum, in einem Haus, wo sich viele um ihn versammeln. Und dann ist da dieser Gelähmte. Der hat ja eigentlich keine Chance, zu Jesus zu kommen. Aber er ist in der glücklichen Lage, dass er viele richtig gute Freunde hat, die richtig was ins Zeug legen, um ihm zu helfen. Und dann es ist es tatsächlich so, dass die auf sich nehmen, den da auf einer Bare hinzutragen. Und es reicht ihnen nicht, da einfach dann den einfach nur äh, vors Haus zu stellen, sondern... Sie möchten, dass dieser Mann ganz nah zu Jesus kommt. Und deswegen bohren die das Dach auf. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Die stehen da so. Plötzlich fängt es von oben an zu bröseln, zu bröckeln. Früher waren das ja so kubische Häuser. Meistens hatten die außen so eine Treppe, wo man ganz einfach aufs Dach rauf konnte. Es war so ein lehm stroh Und die haben da angefangen, rumzuklopfen und da ein Loch reinzuhauen. Ich meine, zuerst hat es gebröselt, dann hat es wahrscheinlich gebröckelt. Wahrscheinlich haben die Leute dann Platz gemacht genügend Platz, dass dann der Mann mit der Bahre direkt vor Jesus runterkommen könnte. Und Jesus guckt sich das an, guckt nach oben, zieht diese vier Freunde und die belohnt er, indem er den Gelähmten gesund macht. Den Glauben dieser vier Freunde wird echt von Jesus belohnt. Was ich bemerkenswert an der Geschichte finde, sind ein paar Sachen. Das eine, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt in der Situation wäre, gesetzten hier wird jetzt plötzlich bröckeln, Und äh, dann habe ich mir überlegt, wow, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, könnte es sein, dass ich mich einfach tierisch aufrege, wie unverschämt die sind und das Dach da durchbringe und ich nur auf dieses Loch im Dach gucke und gar nicht auf das, was da passiert, nämlich ein riesengroßes Wunder. Da wird ein Mensch, der total gefangen war durch seine Krankheit, aber auch durch seine Sünden geheilt. Schauen wir vielleicht oft auf irgendwelche Regelbrüche, anstatt auf das zu gucken, was Jesus gerade an Wunder in unserem Leben macht. Das Zweite fand ich auch total interessant. Das Erste, was Jesus sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sagt damit ganz klar, Herr Junge, okay, du bist gelähmt, aber dein viel größeres Problem ist, dass du durch deine Sünden von Gott getrennt bist. Deshalb vergebe ich dir jetzt zuerst mal die Sünden, weil das ist das Allerwichtigste, was ich für dich tun kann. Später heilt er ihn dann auch noch. Das finde ich auch total bezeichnend. Und was dann auch noch wichtig ist, Jesus spricht ganz schnell die Herzenshaltung der Pharisäer an. Er sagt, hey, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Übrigens auch eine interessante Aussage. Das bedeutet ja, dass wir ganz klar selber entscheiden können, welchen Gedanken wir in unserem Herzen Raum geben. Wenn wir oft so ganz blöde Sachen im Kopf haben, irgendwelche Sachen gegen irgendjemand oder uns über irgendwas aufregen, was es gar nicht wert ist. Hey Leute, wir entscheiden... Welchen Gedanken wir in unserem Herzen Raum geben, das sagt hier Jesus ganz klar. Und bei den Pharisäern spricht er das kristallklar an. Hey Leute, was was regt ihr euch da auf? Ihr seht gar nicht das, worum es geht. Ihr guckt nur auf die Gesetze. Das ist doch nicht das, warum ich hier bin. Und was ich dann auch noch total schön finde, ist, dass... Die vier Freunde sich eben nicht damit begnügen, diesen Gelähmten irgendwo vor der Tür vielleicht, wo noch Platz ist, abzulegen und zu warten, bis Jesus rauskommt und ihn dann vielleicht im Vorbeigehen heilt. Was diese vier Freunde möchten, ist, dass dieser Gelähmte ganz nah an Jesus rankommt. Sie möchten, dass er ganz nah bei Jesus ist, weil sie wissen, ganz nah bei Jesus gibt es ganz viel Power, ganz viel Kraft. Alles, was wir brauchen, ist ganz nah bei Jesus, und das finde ich total cool. Also ich denke, da können wir einiges mitnehmen. Schauen wir es uns noch mal zusammen an. Also, wie gehst du damit um? Oder vielleicht eine andere Frage. Wenn du diese Geschichte hörst, mit wem identifizierst du dich zuerst? Denkst du dir, boah, solche Freunde hätte ich frei auch gern? Oder denkst du dir, wen könnte ich so ein Freund sein? Ich habe mir das auch mal überlegt. Und dann habe ich gemerkt, Ganz egal, wie du diese Frage beantwortest, dein nächster Schritt ist es in jedem Fall, aktiv zu gucken, für wen du so ein Freund sein kannst. Weil dann wirst du irgendwann auch so ein Freund haben. Aber dein nächster Schritt ist echt zu gucken, für wen kann ich so ein Freund sein. Und dann kannst du dich auch fragen, wie viel investiere ich eigentlich in Beziehungen? Wie viel ist es mir wert, für andere Menschen Zeit zu geben, um für sie da zu sein? Und baue ich mir so einen Freundeskreis, ist es wirklich so, dass ich mich vielleicht von meinem Alltagszeug so zumüllen lasse, dass ich gar keine Zeit für eine Connect-Gruppe habe oder gar keine Zeit, um Freundschaften zu vertiefen? Oder nehme ich mir die Zeit? Und ich glaube, wir sollten uns unbedingt bewusst diese Zeit nehmen. Und dann habe ich mir noch überlegt, naja, diese vier Freunde, was wäre denn heute so ihr Job? Ich meine, die müssten den nicht mehr auf der Bahre tragen, heute gibt es Krankenwagen. Die müssten auch nicht das Haus durchbrechen, weil Jesus ist ja jetzt gerade nicht mal so physisch da aber es gibt total viele Möglichkeiten, wie sie helfen können. Und ich meine, die allererste ist genau das Gleiche, was die gemacht haben. Unser Job ist es, den Gelähmten oder den Bedürftigen so nah wie möglich an Jesus ranzubringen. So nah wie möglich. Ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt ihn in eine Connect-Gruppe bringen, ihr könnt ihn in die Kirche bringen, ihr könnt ihm ganz viel von Jesus erzählen, dass er wirklich erkennt, wie gut es tut, bei Jesus zu sein. Der zweite Schritt ist, denen wirklich bewusst zu machen, hey! Es geht nicht unbedingt nur um deine Krankheit. Hauptsächlich geht es darum, dass du eine gute Beziehung zu Gott brauchst. Du brauchst eine Sündenvergebung, du brauchst eine Erlösung. Erlöser, du brauchst Jesus, oder? Und dann können wir natürlich immer für die anderen beten. Weil meistens, wenn man in so einer vertrackten Situation ist, fällt es einem selber auch schwer zu beten. Aber dafür hat man Freunde, die können dann für einen beten. Und was ich auch ganz wichtig finde, was wir für andere tun können, ist, Ihnen immer wieder zu helfen, den Fokus von ihren eigenen Schwierigkeiten, Problemen, Herausforderungen wegzulenken, auf Jesus hin. Und wir können in uns gegenseitig die Sehnsucht wecken, ganz nah bei Jesus sein zu wollen. Das ist übrigens auch diese Woche in dem Erweckungsheft. Wer ist noch dabei? Unsere Erweckungsbroschüre, die geht noch bis Februar. Diese Woche ging es nämlich wirklich darum, Nähe suchen, die Nähe bei Gott suchen. Und da können wir einander echt helfen. Ich habe mir dann überlegt, wie ist das denn jetzt so, wenn ich meine Connect-Gruppen anschaue, was fällt mir da auf? Da ist mir tatsächlich aufgefallen, ich habe so krasse Freunde, ich habe echt total tolle Freunde. Ich habe eine Freundin, die hilft mir immer wieder, wenn ich mich über irgendwas schrecklich aufrege, dieses Problem von verschiedenen Seiten zu beleuchten und plötzlich wird das alles so relativ. Dann habe ich eine Freundin, die bringt immer den Heiligen Geist ins Spiel. Finde ich total grandios, die nimmt das Problem immer mit auf eine höhere Ebene. Dann habe ich eine andere Freundin, die echt total ermutigend ist. Immer wenn ich mit der zusammen bin, fühle ich mich danach wie ein viel besserer Mensch. Also ich habe solche Freunde und habe mir dann überlegt, hoffentlich bin ich auch so ein Freund für andere. Das kann ich natürlich jetzt nicht wirklich so beurteilen, das müssen andere beurteilen. Aber ich wünsche mir echt, und ich, ich, das ist ein ganz großes Gebet, dass ich auch so ein Freund für andere bin. Dass ich auch anderen Leuten sage, hör zu, du bist mir total wichtig, wenn es dir mal richtig scheiße geht. Du kannst mich immer anrufen, auch um 2 Uhr nachts. Habt ihr solche Leute, wo ihr ganz aktiv sagt, hör mal, Du bist mir echt wichtig. Ich will für dich da sein. Du kannst immer zu mir kommen. Ich denke, das ist so die Herausforderung, die wir haben. Ja, dann habe ich mich noch gefragt, was bedeutet das jetzt so für uns als Kirche? Erstens mal ist es uns total wichtig, dass wir alle wissen, dass das, was hier am Sonntag passiert, ist nur die halbe Kirche. hat Stefan vorher schon genau schön gesagt. Die andere Hälfte findet tatsächlich unter der Woche in den Connect-Gruppen statt. Wenn du jetzt bisher immer nur zum Sonntag kommst, aber noch keine Connect-Gruppe hast, dann erlebst du nur die halbe Kirche. Wenn du dich damit begnügen willst, okay, es ist deine Sache. Aber ich kann dich nur ermutigen, es ist so viel kraftvoller, unsere ganze Kirche zu erleben. Weil ich glaube, was wir hier erleben, ist am Sonntag einfach so ein Input. Wir hören was über Gott, wir, wir können zusammen Lobpreis machen, total kraftvoll. Aber so richtig Beziehung bauen und auch mal so unsere Probleme zu rauszulassen, auch mal mit jemandem zu reden, herzu da, da komme ich immer wieder an meine Grenzen. Das, das ist so wertvoll. Das können wir hier am Sonntag nicht bieten. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir echt alle eine Connect-Gruppe haben. Also unser erklärtes Ziel ist, dass jeder von euch eine Connect-Gruppe findet und wirklich im Leben tragen darf, aber auch getragen wird. Unser Wunsch ist es, dass wir eben gemeinsam uns immer wieder helfen, den Blick auf das zu richten, worum es geht, nämlich auf diese Nähe zu Jesus. Und der David, das, fand, das steht in dem Heftchen, das fand ich eigentlich total schön, der David, der König David, hatte ja alles erreicht. Und er hat dann gesagt im Psalm 27, 4, nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Also der David hat erkannt, hey, alles, was ich habe, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich immer wieder ganz nah bei Gott bin, dass ich seine Freundlichkeit schaue, dass ich echt mitkriege, was er mir zu bieten hat. Und Gottes Plan für unser Leben ist so, so gut. Und wir haben aber so viele andere Sachen, dass wir da oft den Fokus drauf, zu, drauf komplett verlieren. Und dafür brauchen wir einander. Wir brauchen einander auch, um feindliche Angriffe abzuwehren. Ihr denkt euch jetzt, hm, ich habe euch einen Film mitgebracht, nochmal aus der Tierwelt. it's smarter to groups Ja, es ist einfach viel einfacher in der Gruppe feindliche Angriffe abzuwehren. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, na ja, also vor Walfischen, Raubvögeln und auch vor Ameisenbären habe ich jetzt nicht so wirklich Angst, aber unsere Angriffe sehen anders aus. Unsere Angriffe sind eben diejenigen, die in unserem Kopf stattfinden. Da finden definitiv Angriffe statt. Wir sind hier in der Welt, wo auf, einer, auf der einen Seite das Reich Gottes schon angebrochen ist, wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir zum Reich Gottes. Und da ist ganz viel an Versprechungen, an Verheißungen, an guten Vorgaben, die wir haben und an, an Sachen, wie Gott uns helfen möchte. Da ist total viel Gutes, aber es ist auch eine Gegenseite. Da ist eine Welt, die uns wegreißen will. Man kann Satan, Teufel oder was weiß ich nicht nennen, auf jeden Fall ist es eine Gegenseite, die will uns wegziehen von dem Guten, die, 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 die setzt uns Angst in den Kopf über irgendwelche Sachen, ihr könnt euch davon echt immer schon mal ganz klar machen, wenn ihr Angst habt, kommt die nicht von Jesus oder wenn ihr Zweifel habt, kommen die nicht von Jesus oder wenn ihr einfach ständig so Kopfkino habt und euch über irgendwelche Leute aufregt und nicht vergeben könnt, das kommt nicht von Jesus das könnt ihr euch echt bewusst machen. Und ich glaube, auch da können wir uns gegenseitig total helfen, immer wieder den Fokus auf das zu richten, was Jesus uns versprochen hat und in was für einem Plan von Gott wir leben dürfen. Der ist nämlich grandios, voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Es ist alles da, was wir für ein gutes Leben brauchen. Und wir sind miteinander unterwegs, um uns da immer wieder darauf hinzuweisen. Und jetzt nochmal zu dem Crash. Wir können nochmal die an anschauen. Ich finde es schon echt ziemlich cool. Und mein Wunsch ist, dass wir als Kirche so ein Kracher sind. Okay, es ist schon ziemlich ähnlich. Wir sehen nicht wirklich weit. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir haben keine Ahnung, was morgen ist. Aber wir kennen den, der es weiß. Damit haben wir den Nashörnern schon ein Riesenstück voraus. Und ich denke, dann können wir echt losstarten. Dann können wir kraftvoll auch das Evangelium in unsere Stadt tragen. Weil ein Christ in der Gesellschaft, in der Firma oder sonst wo, wirkt manchmal ein bisschen komisch. Aber viele können ein echten Crash sein, können ein echten Kracher sein. Und wir haben einen Riesenauftrag, auch in unserer Gesellschaft, dieses Bewusstsein reinzubringen, was Gott für einen guten Plan für uns Menschen und für unser Leben hat. Das ist echt unsere Aufgabe als Church. Und ich glaube, gemeinsam, in Gruppen organisiert, potenzieren wir eine Kraft, die nicht zu überbieten ist. Und das ist unser großer Wunsch. Und wenn ihr jetzt Jesus, die Band kann schon mal hochkommen, wenn ihr jetzt Jesus noch nett kennt und wenn ihr einfach noch nett erfahren habt, wie unglaublich viel Liebe er uns entgegenbringt, wenn ihr mit ihm noch nicht so persönliche Erlebnisse hattet, wenn ihr ihn vielleicht auch noch nicht persönlich in euer Leben eingeladen habt, dann können wir euch nur ermutigen. Auch da ist es so, wenn du diesen Schritt heute zum ersten Mal gehst, wir hören jetzt gleich nach dem nächsten Lied oder sprechen dann gleich ein Gebet, Wenn du heute zum ersten Mal sagst, ja eigentlich, ich habe da schon lang rumgemacht, aber so richtig habe ich mich noch nie getraut, Jesus wirklich in mein Leben einzuladen. Ich kann dich nur ermutigen, weil wenn du den ersten Schritt gehst, macht er die restlichen. Jesus hat alles, was wir brauchen. Er hat das pralle Leben. Es liegt an uns, ob wir dieses Angebot annehmen oder nicht.